0: Voor mij was het een lange weg, van destructief naar positief. Ik ben uh, met regelmaat door de grond gezakt. Ik moest tegen heuveltjes opzwemmen. Uh, ik liet mezelf mee en dan meedrijven. Nou, dit is wat er overbleef. Mijn naam is Toon Walravens. Ik ben uh, 59 jaar en dit jaar word ik uh, 60. Ik ben ooit begonnen als uh, woonbegeleider uh, en ik ben daarna, ben ik, toen ik de smaak te pakken kreeg van, van, van leren en noem maar op, ben ik door gaan studeren en uiteindelijk uh, ben ik uh, op heel veel plekken terechtgekomen. Ik, heb, uh, ik ben in het landelijk schakeldeem terechtgekomen voor personen met verwacht gedrag, uh, samen met onderhoes was mijn baas om mee te denken uh, vanuit het cliëntperspectief van waar moeten we nou op letten. Zorg dat je niet verstrekt raakt in, in, in de belangen van systemen of gelden of weet waar je het voor doet. Nou, dat perspectief bleef ik iedere keer inbrengen. Ik ben directeur van uh, Walraaf Zorgadvies. Nou, ik heb al directeur willen zijn, maar ik heb maar een bedrijf, Dus ben je altijd directeur. Dus ik denk, zet hem gewoon even bij. Maar uiteindelijk ben ik nu uh, bij de Hoenspoort werkzaam als uh, beleidsadviseur. En in mijn uh, bereik van mijn uh, taken zit uh, het familie- en naastebeleid. De meldcode van de, de, de kindcheckmeldcode, huiselijk geweld en de kindermishandeling. Um, ik denk mee in de Ferense HIC. Ik zit mee bij de BIS-afdeling, zit ik erbij, de Bijzondere Intensieve Zorg. En ik sluit ook hier regelmatig aan vanuit de Ferense Zorg bij het EFP. Bijvoorbeeld om te kijken, hoe gaan we nou de toekomst in voor de, 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 de BW's, beschermde woonvormen en de Ferense bedden die ingekocht zijn. Wat voor mensen komen we nou daar in de organisatie tegen? En wat, de wat, vraag is hij, wat is HIC, dan? Weten sommige mensen misschien niet? Hi, oh ja, sorry. High Intensive Care. Dus wij hebben er ook eentje op de reguliere psychiatrie en die hebben ze dus nu ook ingevoerd in de forensische high, high intensive care. Voor mensen die ja, ook in een crisis terechtkomen en die kunnen dan tijdelijk in een omgeving waar eh, met zo min mogelijk dwang en drang toch mensen weer zo snel mogelijk gestabiliseerd worden en weer terug te laten keren in het proces. En dat doen we door veiligheid te bieden in de relatie. En dat is niet het gemakkelijkste. En EFP, Tom? Expertisecentrum Centrum Forensische Psychiatrie, dat is de overkoepelende belangenorgaan voor eh, het forensische eh, ...werkveld. Dus TBS zit uh, daaronder. We hebben in Nederland 29 uh, juridische kaders. Dus mochten u het niet weten. De bekendste is TBS. Dus uh, lijkt al, ja, artikelen noemen ze het. Maar het lijkt, dan lijkt het meer de Albert Heijn. Maar dat is, is echt juridische kaders. Waarin mensen strafmaatregelen uh, krijgen en zo. Maar uiteindelijk ben ik gewoon dit. Toen wel raar, daarboven zit ik met mijn hondjes. En mijn, en mijn vrouw. En een heel belangrijke persoon voor mij. Mijn uh, vrouw heet Andrea. Ik heb twee kinderen zoon en een dochter. Ik ben dol op schrijven. Ik uh, ben idealistisch. Ik ben wel uh, ook een beetje activistisch, moet ik er ook wel eens bij zeggen. Ik merk het merkt ook wel eens in de kliniek dat mensen dat ook wel vinden, maar soms doe ik dat ook om de zaak op scherp te zetten. Ik heb wel altijd een doel daarmee. Ik ben een dromer. Ja, net zoals alle mensen heb ik wensen. Ik ben veel te vinden in natuur en werken is mijn hobby. Ik ben echt een uh, mensenmens. En ik uh, vind mensen, het, 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 het omgaan met mensen vind ik het leukste wat er is. En ik, situaties vind ik niet moeilijk. Ik, ik, ja, ik vind mezelf daar moeilijker in soms. Dat ik er niet mee om kan gaan, maar uh, de mensen op zich vind ik niet moeilijk. Zet dus dat is een beetje het beeld erbij. En ik wil jullie meenemen in mijn geschiedenis. En jullie mogen er ook gerust vragen over stellen. En als je kijkt van boven naar beneden toe, dan zie je linksboven zie je mijn ouders staan. En er werd wel eens ooit gezegd, het zal je kind maar wezen. Maar ik ben op mijn beurt ben ik erachter gekomen om te zeggen, je zal het kind maar wezen. Ik ben opgegroeid in Eindhoven, de stad waar iedereen licht geeft, zeggen ze wel eens, hè, met Philips. Um, en mijn vader en moeder kwamen uit twee grote gezinnen. Ik wil ze ook een beetje in bescherming nemen nu, want uh, er komen daar ook wel dingen naar voren waarvan je zou zeggen: nou, mijn vader kwam uit een gezin van 15 kinderen. Hij moest al op hele vroege leeftijd, op 14-jarige leeftijd, stond hij in de mijn te werken. Zijn vader, mijn opa, was verslaafd aan de alcohol. Hij was ook wel uh, enorm aanwezig, was agressief. Uh, mijn vader moest het regelmatig ontgelden. Hij nam ook die rol op zich, heeft hij mij wel eens ooit uitgelegd toen hij dronken was zelf. Om zijn eigen zusjes en broertjes in bescherming te nemen, nam hij het wel voor waar dat hij de klap op ging vangen. En ook voor zijn moeder. Nou, die man die moest mij opgevoeden, dus die had niet veel meegekregen. Die is mijn moeder tegengekomen, ook uit een groot gezin, uh, ook van negen tot tien kinderen. En uiteindelijk zijn die twee elkaar tegengekomen in een danszaal. Of het nou echt de liefde was. De liefde op het eerste gezicht. waarom waren twee mensen die probeerden ontsnappen aan de werkelijkheid waarin zij leefden. En uh, zijn van huis weggegaan. Getrouwd. Kregen niks mee. Kregen vier kinderen. En ik ben de derde van die vier. En ook mijn vader. Uh, de relatie met zijn ouders. Uh, die kan ik beschrijven als toen mijn, mijn opa op uh, 64-jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg. Toen is mijn vader is er naartoe gegaan. Heeft hem uh, in zijn gezicht gezegd. Het wordt tijd dat je de kaars uit gaat blazen. En dat had je gewoon twintig jaar eerder moeten doen. Hij is zijn eigen omgedraaid. Heeft er nooit meer over gesproken. Dus dat was de relatie met zijn vader. Nou deze man die is dus ook verhard door het leven. Hebben ze die kinderen gekregen samen. Mijn vader dronk zelf ook veel. Uh, mijn vader en moeder zijn vroeger tijdelijk uit elkaar geweest. Uh, uit elkaar gegaan. Mijn moeder is daarna weer teruggekomen. Mijn vader alleen achter met drie kinderen. Ze is toch weer, zijn ze toch weer terug bij elkaar gekomen. In feite was het beter geweest als ze dat niet gedaan hadden, want dat is altijd tussen hun blijven staan. Het werd alleen nog maar meer strijd. En ze is toen teruggekomen met kerst en de periode van september tot aan de kerst was in het huis altijd, nou ja, echt, het leek wel oorlog. Er werd ook veel agressie gebruikt, veel geweld. Al deze beelden die krijg je op een gegeven moment op je netvlies staan en je probeert daar een weg in te vinden. Mijn zussen ook. En ik nam ook al heel vroeg de rol op mezelf, denk ik, net zoals mijn vader had, om mijn zussen ook in bescherming te nemen. Je raakte emotioneel beschadigd. Je raakte ook, wij waren ook leefden in armoede. Uiteindelijk gingen mijn vader en moeder ook nog een café overnemen in Eindhoven. Een donkerbruin café. Daar zaten overdag zaten de oudere mensen te kaarten uit de omgeving. En s'avonds wisselde de populatie en de kleinere en grotere criminaliteit, ofwel de onderwereld van Eindhoven. En zo werd ik ook geconfronteerd met een leven. waarin uh, s'avonds uh, de bikers zaten. pooiers, uh, prostituees. Uh, ik heb er dingen meegemaakt, uh, vechtpartijen gezien, schietpartijen. Uh, de raarste dingen die je maar kunt bedenken. En dan stond je als kind daarbij. erbij. heeft uiteindelijk wel geleid dat ik uh, op school op een gegeven moment heel erg onhandelbaar gedrag ging uh, liet zien. Onaanvaardbaar gedrag. En ik. Uh, ik ging in de vijfde klas, ging die juffrouw die mij probeerde te corrigeren met de stoel te lijven. Omdat ik uh, vond dat ik uh, in mijn recht stond en dat, uh, om dat te doen. Toen kwam uiteindelijk vanuit de kinderbescherming, die toen nog zo heette, kwam er toch een beweging. En uh, kwamen ze naar mijn ouders thuis en hebben ze met mijn ouders gesproken. En moest ik uit huis geplaatst worden, omdat ik onhandelbaar was. Nou, onhandelbare ouders bestonden toen nog niet. Dus uh, het werd toch het kind wat dan uh, de prijs gaat betalen. En ik werd naar een bijzondere jeugdinternaat geplaatst in Vreekwijk. Bestaat nog steeds in Deurne. Met uh, ja, denk ik misschien 150 toontjes. Ik vond het verschrikkelijk. Ik, uh, mijn onveilige thuissituatie was toch mijn thuissituatie. En ik ging nou naar een plek toe die ik helemaal niet kende. Dus uh, er kwam nog een schepje bovenop en ik moest er ook echt mijn weg zoeken. Als je boven door de foto's heen loopt, dan zie je daar nog... Ik uh, ben geboren, dat zwart-wit fotootje. Ik zie daar nog uh, tegen die vogelverrière aan. Toen dacht ik nog kruif te kunnen worden in het eerste rijtje. Een schoolfotootje erbij waar ik denk brandweerman wilde ik. Uh, he, vond ik ook wel spannend, de politie. En dat laatste fotootje erboven in die hoek, dat is al op het internaat. En daar zat ik al uh, angstig voor mezelf uit te kijken. Ik vind dat eerste fotootje trouwens ook wel angstig. Kijk, zo de wereld en hoe ik psychootje ben, die babyfoto. Als je dan naar het tweede rijtje gaat, dan zit ik al aan tafeltje in het internaat. De man die daarnaast staat met de sigaret in zijn handen. Dus een tweede rijtje onder. Daar eh, dat is de directeur. Mijn vader zit aan het tafeltje. Over mijn hoofd heen zitten ze met elkaar over mij te praten. Dus ik kreeg het wel mee, maar ook weer niet. Ik heb daar een jaar gezeten in de internaat. En wat ik mezelf dan nog heel goed van herinner. Is juffrouw Beb. En ik wil haar ook graag even benoemen. Want juffrouw Beb was een woonbegeleidster. En het mens had, had echt altijd oog voor ons als kinderen. Toen kon ik dat nog niet zo goed begrijpen wat dat betekende. Maar ze gaf ons veiligheid. Ze had uh, uh, een, een oor voor ons verhaal. Ze vroeg ook wel hoe het met je ging. Ze las eens ooit een boekje voor. Eigenlijk had je gehoopt dat je moeder zo zou kunnen doen. Maar dat was dus uh, niet zo. En ik ben haar nooit vergeten. Ik zeg ook wel eens: Juffrouw Bepp heeft de deur van mijn hart opengehouden. Voor het bataljon en hulpverleners wat er nagekomen gekomen is. Ik heb daar een jaar gezeten. Ik heb er ook leren houden van mensen. Bijvoorbeeld van Juffrouw Bepp en nog een paar. En ik heb ook wel wat vertrouwen teruggewonnen. Mijn zelfbeeld veranderde weer wat positiever. En uiteindelijk word je na een jaar teruggeplaatst naar je thuissituatie. En er was helemaal niks veranderd. Er was alleen maar erger geworden. Dus je wordt terug in de volgende teleurstelling gezet. Nou, um, toen ik thuis kwam, ik vond het thuis helemaal niet leuk. Ik vond het helemaal niks. Ik heb het nog geprobeerd op een LTS, maar ook daar kon ik al niet meer mee. En ik werd naar levensscholen kwam ik op te zitten. Dus de lompscholen, zoals we ze het toen noemden. Uh, er was weinig uh, uh, oog voor ons als kinderen, ook voor mijn zussen niet. Die al heel vroeg van school af werden gehaald om in de kroeg te werken. Zagen er goed uit, die vrouwen. Die waren ook goed bedeeld, laat ik het zo maar eerlijk zeggen. Daarvoor werden ze ook achter de baar gezet. Eigenlijk triest als ik het zo uh, teruglees, uh, uh, ook links en rechts in, in rapportages. Uh, Wat ze zelf in het dossier hebben verklaard, deze soort dingen. Um, ik was veel op straat te vinden. En ik ben op een gegeven moment aangesloten bij een groep jongens. Waarvan ze zeiden verkeerde vrienden, nou dat zeiden andere ouders ook over mij. Met die Toon kun je beter uh, buiten de buurt blijven, want die deugt niet. Ik raakte verslaafd aan de softdrugs. Ik raakte op uh, 13-jarige, 14-jarige leeftijd uh, verslaafd aan de alcohol. Ik had veel wisselende relaties. Als je kijkt naar de derde foto, die tweede foto in dat rijtje, daar met die twee andere jongens, die zijn er allebei al niet meer. Ik was er die groep waar ik mee optrok. En die derde foto met die sigaret in, in mijn mond. Ik weet niet of dat een joint is, ik hoop het niet. Dus uh, met die vele krullen. Ik had veel wisselende relaties. Ik had een vlotte babbel. En ik kon de relaties goed aangaan, maar ik kon ze niet in stand houden. Want ik had dus niet geleerd hoe je investeert in een ander. Ik was alleen maar puur met mezelf bezig. Ik ben met die groep jongens ben ik, uh, op een gegeven ogenblik criminele activiteiten gaan doen. Van straatroof tot ja, geweldpleging, noem maar op. Ik kwam bij justitie in handen en ik, ik kwam op 16-jarige leeftijd kwam ik in de hijacker terecht. In de jeugdgevangenis. Een hele spannende periode. Waarvan ik al heel snel in de gaten had van wie het hoogste in de regie was in die jongensgroep. Ik denk nou, dan moet ik heel snel langs komen, Want niemand wil onder in de, de pikorde zitten. Dus ik had wel vaardigheden ontwikkeld om te kijken van wie is hier nou. Ik had niet de spierballen om zelf omhoog te werken, maar ik had wel het verstand. Nou, mensen die heel erg slim zijn, die zijn soms nog... Moeilijker in de omgang met anderen, als waarvan je weet, nou die doet dat op die manier. Nou, ik zorgde wel altijd dat ik op dezelfde plek, de beste plek terechtkom, zodat ik niet in die pikorde onderin zat. En um, daarmee leer je ook weer vaardigheden aan. Hoe dat je, nou ja, je wordt zo manipulatief als het maar zijn kan. Um, en dat manipul manipuleren, dat bracht mij ook wel weer ergens naartoe. Dat, uh, ja, je leert mensen gewoon te lezen. Dat doe je uit, uit, uit veiligheid voor jezelf. Je leert jezelf iets aan wat. Uh, en je leert gedrag in die, organis in die kleine in die instellingen, in die jeugdgevangenissen. Uh, overlevingsgedrag, zou ik het toch maar noemen. Hè? Uh, nou, daar heb je buiten helemaal niks aan. Binnen win je er iets mee en buiten hou je er mensen mee op afstand. Ik ben uh, uh, volgens mij geen domme jongen. Dan durf je nog iets te zeggen over jezelf, maar ik, ik noem het toch maar. En ik zag ook dat er in de criminaliteit een ladder zat. Een asociale ladder. En langzamerhand begon ik te klimmen. En ik begon ook te bekijken van... Wat kan ik nou bereiken in het leven? Ik heb wel geprobeerd tussendoor mijn handen te laten, mijn geld te verdienen, maar ja, dat lukte me allemaal niet zo. Ik vond het ook allemaal niet zo heel erg interessant aan werk. En, eh, omdat ik ook zo niet opgegroeid was. Ik eh, ben een paar keer psychotisch geworden. Ik ben op een gegeven moment harddrugs gaan gebruiken, cocaïne. Ik gebruik de best grote hoeveelheden en als ik eh, heel veel gebruik had en veel gedronken, ja, ik heb niet die chronische. Ja, ja, die chronische psychose, Maar ik, als ik ga gebruik of drinken, dan kan ik er donder op zeggen dat ik in de prijzen zit. Dan, uh, nou, heb ik een paar keer gehad. Dat viel wel mensen op, maar er werd eigenlijk weinig mee gedaan. Want in de omgeving waar ik vertoefde, deed iedereen vreemd. Dus dat is... Uh, in een van de relaties die ik gekregen heb, uh, is mijn, mijn uh, dochter uitgeboren. Die is nu uh, 33 jaar. En toen mijn dochter twee jaar oud is, zijn ik en mijn toenmalige... De moeder van mijn zoon, dat we waren niet getrouwd, zijn we uit elkaar gegaan. Zij heeft dus mijn dochter grotendeels opgevoed. Ik, uh, ik heb wat dat betreft mijn verantwoordelijkheid als man-vader niet genomen. Het enige wat ik gedaan heb, is volgens mij een alimentatie betaald. Nou, Daar zei ik er nu bij, om mijn eigen goed gevoel te geven. Maar uiteindelijk heeft ze niet de vader gekregen die ze wel verdiend had. Dus dat is wel heel triest. Daar hebben we ook wel gesprekken over. Dus ook je eigen kinderen lijden ook onder hetgeen waar je zelf mee bezig bent. Um, ik ben uh, verschillende keren in de gevangenis terecht gekomen door de criminele activiteit die ik uh, ontplooid had ik heb uh, een keer uh, meer korte gestraf gezeten, ook een keer anderhalf jaar gevangenisstraf, en iedere keer als ik in de gevangenis terecht kwam, was ik lichamelijk en geestelijk toch wel een wrak alleen ik had het zelf niet in de gaten ik had echt geen inzichten erin ik was best gewelddadig op bepaalde momenten als ik in die gevangenis terecht kwam, die structuur, die justitie mij gaf, die duidelijkheid, die regels. Ik stopte meteen met gebruiken, want ik was in de heijakker, was ik een paar keer gesepareerd geweest. Toen dacht ik bij mezelf, nou dat is niet wat ik zoek, dat is niet wat ik wil. Daar kon ik niet zo goed mee omgaan. Dus ik wist in de gevangenis waar ik mezelf aan moest houden. En door mijn vaardigheden die ik ontwikkeld had, dat manipulatief gedrag, wist ik ook al heel snel de beste baantjes te bemachtigen. Reinigersbaantjes, nou dan kun je zeggen Reinigersbaantje, wat moet je daar naar mee? Nou, dan mag je bijvoorbeeld op alle afdelingen komen waar normaal andere mensen niet komen uh, Ze brachten eens mee En dan een haringje van mijn medebewaarders Maar ja, die is binnen niet te krijgen Dus uh, grotere dingen hebben ze nooit meegebracht Dus uh, ik wil ze even toch ontschuldigen hier um, Maar ze kwamen ook wel Zondagsmiddag een keer bij mij Formule 1 kijken Op de tv Dus, een keer, uh, zo, dus je, je, je brengt toch wel Wat meer andere gesprekken En je kreeg vertrouwen van ze nou ja, de vertrouwen is niet opgebouwd. Ik heb anderhalf jaar ergens gezeten. Iedere ochtend deed iemand de deur open, een gevangenisbewaarder. Bejegening, het daar een hele andere vorm als... En dat is nog steeds, want ik spreek nog steeds gedetineerde. Ik wist die persoon precies. Elke rimpeltje in zijn gezicht kende ik. En aan de manier van goedemorgen zeggen, wist ik of dat je in het verkeer vast had gezeten in de file. Of ruzie had gehad met een vrouw of man. Dicht ligt me net aan wat, hier, wat je mee samenleefde. En wist ik waar ik mezelf aan moest houden. Hij wilde de zaak of zij de zaak managebaar houden. Het moest veilig zijn. En ik wilde zoveel mogelijk onder de radar mezelf bewegen. Dan krijg je ook een soort van bejeging met elkaar en een omgang. Dat is niet de omgang die je hoopt, die je buiten nodig hebt. Want dan kom je niet ver mee. Ook dit zijn dingen die binnen misschien werkend zijn, maar buiten totaal niet. Um, in die reinigersbaantjes, ja, goed. Dat, ik zeg al, ik, ik had meer belbeurtjes. Ik, ik zorgde daar binnen wel voor mezelf. Als ik buiten kwam, na die gevangenisstraf zijn mij een paar keer een persoonlijke uh, traject aangeboden. Ik heb dat ja tegengezegd, maar niet omdat ik dacht van, hier ga ik mijn leven mee op een rit zetten. Nee, hier ben ik eerder bij de vrijheid. Het is dus de vrijheid, die longte was groter als, uh, ik heb niet bewust gekozen voor een traject om daar iets in van mijn leven te maken. Deze jongens, net zoals ik, die heb hier ertussen zitten, die daar gebruik van maken. Ik zal hem eerlijk zeggen. En veel trajecten die uitgezet worden zijn ook veel uh, gericht op kansrijke mensen. Want als je kijkt van uh, wat er in de gevangenis terechtkomt, 80%, ja, ik hoef het je niet te vertellen, heeft of een lichtverstandelijke beperking. Van die 80%, zoveel procent dus. Zoveel mensen zijn er verslaafd. Zoveel mensen hebben psychiatrische problemen. Nou, ga maar eens, kijk maar eens wat daar terechtkomt in die gevangenis. Nou, daar, nou meer hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Iedere ieder geval als ik buiten kwam, was ik misschien er ogen weer opgeknapt. En stonden mijn vrienden buiten. En ging het leven pakken ik weer op. Op de manier. en de criminaliteit. Uh, met drugs verkopen. Met van alles en nog wat. En die ene laatste keer dat ik in de gevangenis zat. anderhalf jaar gevangenisstraf. En daar komt eigenlijk wel een heel belangrijk kantelpunt. Want ik merkte wel dat ik toch wel wat in het leven was. Ook lichamelijk. Ik had alweer een aantal relaties gehad. Die stuk gelopen waren. Naar mijn dochter keek ik nog steeds niet zoveel naar om. Maar toen kwam ik buiten een anderhalf jaar en toen vroeg een nichtje aan mij of ik haar even weg wilde brengen. Zij moest naar een adres toe uh, voor iemand die haar ondersteunde ergens. En, en ik heb dat gedaan. En Zij belde aan en toen deed er, uh, de deur ging open en toen deed er een vrouw open. En die vrouw is voor mij enorm belangrijk geweest. Um, die vrouw die, dat was een verpleegkundige. En wij keken elkaar aan. En ik kan niet zeggen dat ik. Uh, dat het liefde op het eerste gezicht was, dat weet ik niet. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Maar. Ja, okay, ik was wel geraakt door haar. Het was ik een lieve vrouw, een leuke vrouw, heel puur. En wij kregen een uh, relatie. Een hele intense relatie. We gingen samenwonen. Ik verzweeg mijn achtergrond. Want ik voelde wel dat ik uh, hier, dit niet moest delen. Heel oneerlijk. Ze kwam uit een goed nest. Haar vader was. Uh, Ex-marinier, noem maar op, ook een heel rechtvaardige man. Alleen ik, ja, ze raakte zwanger van onze zoon. Want de eerste foto daar, dat is mijn dochtertje. Met dat blauwe traincheck wat ik aan heb. Dat is mijn dochtertje. Daarnaast, daar staat een foto van mij en mijn zoon. En um, die zoon die, uh, zij is bevallen van onze zoon. Uh, Langzamerhand kon ik mezelf toch niet losmaken van die wereld waar ik in zat. Dus ik was bezig met een dubbel leven. Als ik weer cocaïne gaan gebruiken. Maar uiteindelijk is dat ook wel opgevallen in haar familie. Haar vader had ook contacten met andere mensen, en ja, uiteindelijk is het bij haar binnengedruppeld hoe ik in elkaar stak en ik kwam ja, s'avonds bij haar thuis en toen zei ze van: ik weet niet wie jij bent. Zei ze zei ik heb over jouw dingen gehoord die. Ja, ik snap er helemaal niks van. Als, dit, als de helft maar waar is, dan. Uh, ja, en jij kunt nooit de vader voor mijn zoon zijn uh, die, die ik uh, zoek. Nou, dat heeft geleid dat wij uit elkaar zijn gegaan. En uiteindelijk is dat wel de, 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 een hele grote knieval voor het leven geweest, de zoverste keer. Ik kon mezelf ook niet inhouden. Ik, uh, ik ben steeds meer drugs gaan gebruiken. Wat ik ook niet in de gaten had, ik werd steeds onvoorzichtiger. En ook bij uh, als groep waren bezig met steeds meer criminaliteit. We hadden niet in de gaten, de justitie ons in de gaten hield al anderhalf, twee jaar. Wij werden geobserveerd, werden telefoons afgetapt. Als ik op de wc ergens zat, zaten ze lekker langs mij of ik zat ergens te eten. Alles werd netjes genoteerd en uiteindelijk zijn wij gearresteerd in Nederland met een groep van zes mensen. Het werd een grote zaak en wij kregen met elkaar dertig jaar gevangenisstraf. En die werd onderverdeeld in, in die, onder die zes mensen. En uh, justitie vond dat ik een van de leiders was. En dus ik kreeg vijf jaar. Een andere kreeg ook vijf jaar en zo werden die dertig jaar onderverdeeld. Uh, het kan wel een hele grote mond optrekken. Maar dan zit je uiteindelijk zit je in die cel. En dan moet je weer vijf jaar. En dan wordt die deur toch net iets dikker als dat die in werkelijkheid is. En ik zat... Uh, het laatste gebruikte ik acht gram cocaïne. Dus ik had flink wat van mezelf geëist ook. Ik ben uh, uh, toen een brief gaan schrijven. Toen ik uh, in de gevangenis zat. In die eerste maanden van die vijf jaar. Naar de moeder van mijn zoon. Ik zat er echt helemaal doorheen. Uh, en ik voelde me eigenlijk wel slachtoffer. Hè, want uh, uiteindelijk wil uh, je daar niet zitten. En ja, ben je nog, waarom ben je slachtoffer? Nou ja, slachtoffer dat je daar zit. En uh, ja, ik heb het allemaal zo moeilijk gehad. Nou, ja, je kunt van alles opnoemen. Uiteindelijk kom je ook nog daarin terecht. Je, daar hou je ook nog erg aan vast. Dus je bent niet... Ik ben veel meer andere dingen bezig dus echt naar de toekomst te kijken. Ik heb die brief geschreven. Ik heb leren lezen en schrijven in de gevangenis. En die brief heb ik naar mijn, uh, de moeder van mijn zoon geschreven. En ik heb er ook alles in geschreven. Maar daar kon je in zien dat ik uh, het overzicht kwijt was. En dat ik ook half psychotisch was. En dan had ik deze keer geen drugs. Maar de angst en het verdriet. En ik denk dat ik zo door moet. Kan ik net zo goed uit het leven stappen. Zo begon ik te denken. Nou, die brief heb ik geschreven. En ik heb er ook ingeschreven dat ik op 14-jarige leeftijd... daar stond al ergens geschreven dat ik met misbruik te maken had gehad. Alles had ik erin gezet. Nou, ze heeft die brief gelezen. Ik had haar uitgenodigd naar de gevangenis te willen laten komen. Ze kwam niet. Ik ben overgeplaatst naar een andere gevangenis. En ik had er al niet meer op gehoopt. En toen gebeurde dat er eigenlijk een klein wondertje. Ik kreeg uh, in één keer uh, te horen van het maatschappelijk werk dat ik bezoek kreeg. En uiteindelijk begint daar mijn verhaal uh, andere kleur te krijgen. En dat was Andrea. De moeder van mijn zoon. En ze was samen de maatschappelijk werker. En ze zei tegen mij, ze ging voor me zitten. Ik denk niet dat dit is wat je verwacht had. Waar je nu zit. Volgens mij ben je alleen maar fantasierijk geworden en ook niet echt rijk. Dat zal ik ook even meegeven. Dat is de andere kant, zei ze. Ik kan niet zeggen dat ik niet meer van jou. hou. Ik wil je niet terug. Maar als jij de vader voor je zoon wilt zijn die zelf wat gezocht hebt dan vind ik jou enorm de moeite waard, zei ze, om in jou te investeren... om met jou deze reis aan te gaan. En dan blijf ik jou steunen tot de laatste dag van jouw detentie. Maar dan moet je wel een keuze gaan maken. Want ik denk dat jij ernstig ziek bent Ik denk dat jij enorme psychiatrische problemen hebt. En zij was de eerste die dat tegen mij uitsprak. Ze zei, als je daar niks mee gaat doen en met die beslaving... dan sterf je of op straat doen ze jou iets aan... of je doet jezelf iets aan of je sterft aan een overdose. Ik denk dat dat de drie keuzes zijn, zei ze. Die jij, waar jij kunt kiezen. Of je moet het helemaal omgooien. Dan heb je andere keuzes. En ik wou wel ja te zeggen. Ze zijn er meteen achteraan. En je denkt er een maand over na. <laughs> Want ik kan toch niks. Maar dan ben je snel geneigd om hou vast te zoeken. Ja goed, het is er wel van gekomen dat, dat ik ja gezegd heb. En uh, dat is ook het moment geweest dat ik uh, gekozen heb... om me los te maken van het milieu waar ik in zat. Want in die groep zat ik met mijn zwagers... De officier maakt ook wel eens op de opmerking. Het lijkt wel een familiebedrijf. Maar mijn familie ja, kwam, uit een, ik kwam, ik kwam uit een heel ander milieu. En ik heb mijn eigen losgemaakt in de gevangenis van deze groep. En dat is heel spannend geweest en heel moeilijk. En een heel eenzaam moment geweest. Want in de hiërarchie die er zit, zijn we heel loyaal. Wat je doet met elkaar maakt nog dat je nog steeds loyaaler bent. Want je zet je af tegen een bepaald systeem, tegen justitie. En dat maakt ons een eenheid. En ik ging die eenheid door te breken. Dus ze zagen mij als een afvallige een verrader. En um, ik moest er ook rekening mee houden dat ze me daarop af zou rekenen. In, dat, in, die, in die gevangenis, want daar zaten zij ook allemaal. Ik heb er heel veel last van gehad, heel veel moeite mee gehad. Maar ik heb toch gekozen om voor mezelf de weg te lopen. Niet de weg te lopen, ja, misschien ook wel een beetje. Maar ook de weg te bewandelen die, die ik toen insloeg. En dat was naar een ik Een VBA van justitie. En daar heb ik uh, de eerste stappen gezet uh, richting mijn, mijn traject. En ik kwam daar terecht en ik wist ook helemaal niet wat ik moest verwachten. Want mensen zeggen wel eens, kijk, stoom waar je nu staat, hoe, hoe mooi dat het is. Uh, uh, en ja, goed, als ik een cake kant te klaar uit de oven komt, dan zien we ook niet dat er eieren voor geklutst zijn. Hè? Dat er de boter, er zit een deuk in en er moet van alles gebeuren. Voordat die cake kan te klaar uit de oven komt. Want mensen zien mij nu. Um, dus ik ben echt aan de slag gegaan, ook met mezelf. Ik heb daar, daar eh, 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 zat, zat ik al een soort groep jongens die al langer met, met die verslaving bezig waren. Ik had nog steeds het, eh, het gedachte in mijn hoofd. Want wij, wij, verslaven, wij verslaven veroordelen elkaar ook. Hè? Dat is ook nog een dingetje. Want iemand die as gebruikt, zegt die wietje. Die wiet, dat is slecht. Dus kijk die TLC die er. Nou, die wietgebruiker zegt de cocaïnegebruiker. Nou, alles. Uiteindelijk is die echte verslaafde is die man met die spuit in zijn arm die in de sloot ligt. Ja, onzin natuurlijk, want we hebben hier groepen vol zitten met jongeren die niet verslaafd zijn. En na zes maanden durfde ik te zeggen dat ik verslaafd was. En ook uh, daar hulp bij nodig had. En dan zat ik een groep jongens die al wat meer uh, 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 trajecten doorlopen hadden. En dan kreeg ik ook heel veel tips, adviezen van. En ik werd steeds helderder van geest. En dat is ook het moment dat het er steeds slechter met mij ging. Want toen het helderder van geest werd, ging ik ook nadenken over mijn leven en over hoe de situatie was. En ik, ik, ik werd er angstig van. ik denk, waar moet dit naartoe? En toen kwamen ook de onderliggende spanningen, die ik altijd gevoeld had, ook van dat uh, geen relaties aan kunnen gaan, noem maar op. Dus Toen ben ik met mijn mentor in gesprek gegaan, die heeft gezegd, het wordt tijd dat we met een psycholoog in gesprek gaan, dat heb ik gedaan. Met een dienstgeestelijke verzorger erbij. Ik heb een aantal gesprekken gevoerd. En de conclusie van de psycholoog was dat ik op medicatie ingesteld werd. Stemmingsstabilisatoren uh, antidepressie was. En die zei er ook bij van, Toon, het is in jouw hoofd net een Bolgaren. Ik zie de uit uiteindjes zitten, maar ik durf er niet aan te beginnen, want ik weet niet waar ik uitkom. En ik weet ook niet of ik jou kan bieden wat jij nodig hebt. Want het is zo complex, zit het in elkaar. En je hebt zoveel weerstand opgebouwd rondom jouw persoon. Dat we ook een veilige omgeving nodig hadden. Hij zei dat toen al. Goed, ik ben er nog een tijdje gebleven. Toen ben ik overgeplaatst naar een andere gevangenis in Zutphen. Daar ben ik, uh, 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 heb ik een tijd gezeten. En op een gegeven ogenblik uh, gebeurde daar iets heel ernstigs. Een jongen van 24 jaar kwam binnen. S'avonds uh, uh, zette hij een muziek op. En die, die plaat die bleef maar draaien en repeat. En we bleken, uh, s'morgens gingen de deuren niet open in de gevangenis. En dan weet je wel dat het goed mis is. En die jongen had zichzelf uh, verhangen. Nou, verschrikkelijk ja. natuurlijk. En er werd ook gekeken, meteen want dat moet geen sneeuwbaleffect worden. Wie hebben we hier zitten? Dan wordt alles nog eens een keer goed uh, scherp nagekeken. En ze vonden mij ook wel iemand. Want ik, sluit, ik sloot mezelf ook steeds meer af. Ik begon ook steeds meer van, uh, mijn bezoek op afstand te houden. Andrea, die het ook steeds meer. Ik, ik zei steeds meer van, het ging ook echt niet goed. Nou, uiteindelijk hebben ze besloten uh, mij uh, over te plaatsen in overleg naar uh, Scheveningen. Naar een psychiatrisch ziekenhuis van justitie. En dan ben ik op KPO terechtgekomen, klinisch-psychologisch onderzoek. Daar heb ik veertien uh, maanden gezeten. Daar heb ik aan allerlei onderzoeken meegewerkt. Er um, kwam uit dat ik een destieme depressie had, stemmingswisselingen, uh, een antisociale persoonlijkheidsproblematiek en um, trauma gerelateerd. En ze vonden wel dat daar wel het een en ander in moest gaan gebeuren. En ik werd betiteld als detentie ongeschikt. En daar zat een ruimte, was er gecreëerd, voor een forensisch traject. Want ik was niet veroordeeld door de rechtbank, maar de officier wilde daar wel mee. Want hij zei ook wel van, nu zie ik de kans dat we toch iets met jou kunnen aanvangen. Ik was uh, ja, midden dertig. Uh, ik heb er een langere tijd gezeten, maar therapie en behandeling was er niet. En daar gebeurde ook wel iets bijzonders. Want na negen maanden was er nog niks veranderd. Wat er wel gebeurde daar was, het tribunaal werd opgezet. Het Bosnië tribunaal. Dus de, de, de beveiliging ging omhoog. Um, Andrea kwam nog steeds op bezoek met onze zoon. Nou, daar kwamen ze binnen en moesten er speldjes uit. haar haren die hingen helemaal los. De, de schoentjes van die kleine moesten uit. Dus zij begon er last van te ervaren. En ik merkte dat de druk bij haar opliep. En toen dacht ik bij mezelf. Dit kan ook wel eens uh, spanningen opleveren dat ze daar niet meer op bezoek komt. Dus ik zag daar ook wel risico's. Uiteindelijk zag ik op een gegeven moment een keer daar een poster met zingeving. Ik had van het woord, nou eerlijk gezegd, ik had er nooit van gehoord. Zingeving. En ik dacht, weet je, het maakt niet uit, ik heb toch niks? En toen ben ik daar naartoe gegaan, er zat een man van buiten. Die zat daar die groep voor en die vertelde over liefde, vriendschap, vertrouwen, relaties. En ik was tekort gestraft en de rest had allemaal 18 en 20 jaar. Dus ik keek hem zo aan, ik moest er eigenlijk mee lachen met wat hij vertelde. Ik snapte er helemaal niks van. En toen hij zag dat en zei hij van, snap je het niet? Ik zei, nee, ik, zeg, ik ben de koststraf. Weet je wanneer deze mensen de buitenkant van deze tenen zien? Waar wij tegenaan kijken. Je hebt het over van allerlei dingen. Nou, toen zei hij, is het misschien een idee dat we een individuele afspraak maken? Hij zei, dan kan ik het jou eens vertellen. Nou, ik maak wel eens een grap dat ik denk dat ik nog een, een verborgen impulsstoornis heb. Die ze nooit ontdekt hebben. Want ik zei ja, maar ik bedoelde nee. Dus ik, uh... En twee weken later klopte hij bij mij op de deur. En toen dacht ik, ik schop hem meteen weg. Nou, dat hoefde niet, want hij was de eerste die zei van... Is het een idee dat ik iets over mezelf vertel? Nou, het was eigenlijk wel een inkopper. Ik weet nog dat hij naast mij op bed ging zitten en ik ging meteen weg zitten. Dat was een stap te ver. Maar hij vertelde wel dat hij in Nederland geboren was. Hij heette Willem. Hij had op zes jaar leeftijd verloren zijn moeder. Hij vertelde ook dat zijn moeder al zijn warmte en zijn veiligheid meenam. Want met zijn vader had hij eigenlijk niks. Hij was veel op straat te vinden. Hij ging op de markt werken in een zuivelkraampje. Eigenlijk een parallelproces... waar ik zelf ook liep toen die tijd. Alleen hij ging andere dingen doen. En hij zei... en Ik, ik leerde mijn eerste vriendin kennen. En Pleun die begreep mij helemaal. Zei mijn frustraties, mijn boosheid, mijn verdriet, mijn rouw. Hij zei... Ik moet je vertellen, Tom. Zei hij. Een paar jaar daarna overlijdt. Die verdrinkt Pleun. En het jaar erop ongeluk mijn broer. Hij zei... Alles waar ik van hield in mijn omgeving ging dood. En toen dacht ik, laat ik maar gewoon uh, uh, uit het leven gaan. Dus ik denk, waar ben ik in gekomen dacht ik eerst. En toen vertelde hij, en toen pakte ik nog wat spulletjes van Pleun en er lag een bijbeltje en een dagboekje. En in dat dagboekje had Pleun dingen over hem opgeschreven. Hij zei, nou toen wist ik van, ik moet hier gehoor aan geven en ik moet terug die samenleving in. En het beste van mezelf geven en andere mensen die ook in zo'n positie terecht zijn gekomen. Dat dacht ik toen al, zei hij. Ik heb wel meteen gevraagd wat er in dat boekje stond. Toen zei hij wel ook van, had ze het aan jou geschreven? Ik zeg nee. nee. En dan zag ik het ook niet vertellen, zei Dus het was voor mij. Dus uh, hij was wel heel duidelijk wat dat betreft. En hij vertelde ook dat hij terug de samenleving in ging. En hij opende dan zelfs een eigen kraampje. Naar de rand een zuivelwinkeltje. Nou, hij trouwde, kreeg kinderen. En op een warme zomeravond was je weer wat verder. Hij had een best een leuk team opgebouwd in die keten van winkeltjes. En um, had je een oude machine gekocht en ging je ijsjes maken. En zo ontstond de hertogijs. Dus tegenover mij zat uh, Willem den Hertog, de eigenaar van Hertog wat in de schappenlicht van Albert Heijn. Ik dacht eerst dat die man zomaar iets vertelde, maar achteraf blijkt het wel waard te zijn, want ik werk er nu mee samen. En hij vertelde uh, dat hij een heel groot imperium opbouwde. En op een gegeven moment zaten ze bij een, in een, op een avond bij elkaar in een bekend hotel. En ze zouden nog een doorstart gaan maken in, uh, met, met zijn bedrijf. Nou, Op die avond is er iets gebeurd, hij heeft met geloof te maken. Een stem in hem zei van, nou God Willem, ben je nog wel gelukkig? Hij zei, ik keek in de spiegel. Ik zag alleen maar leegte. Iedereen wilde iets van mij. Ik was verantwoordelijk voor veel geld. Dag erop zit het management beneden. Ik ben naar beneden gegaan. Ik heb tegen hun verteld, in mijn spijkerbroek, terwijl de rest in de smoking zat, zei, dat ik alles ging verkopen. We hebben geen medelijden met hem te hebben, want hij heeft alles verkocht voor een paar honderd miljoen. Maar Toen dacht ik bij mezelf van, en toen is hij zendelingenwerk gaan doen. Zo zat hij voor mijn huis. Hij is ook naar de hel van België, naar Rusland. Hij was eigenlijk de eerste ervaringskundige, in mijn ogen. Hij vertelde zijn verhaal op een manier dat dacht ik. Jezus. En dat wilde ik eigenlijk ook. Dat geld was natuurlijk verleidelijk voor een crimineel als ik, maar het ging echt ook wel over dat verhaal wat hij vertelde hoe dat hij zijn leven op een rit gekregen had. En toen ben ik naar de hoofdbehandelzaken gegaan en heb ik uh, gevraagd of dat ik alsjeblieft uh, naar een kliniek mocht. Dat was het eerste moment. En uh, ik heb toen overlegd met Andrea. En toen is er eigenlijk uitgekomen dat ze uh, gekozen hebben voor uh, Eindhoven, GGZ Eindhoven. Het is nu. Het staat hier boven in de kliniek de woensenspoort, heet het nu. Maar het was toen de D-kliniek. was hier totaal kleiner. Het is nu de grootste kliniek van Nederland. En ik ben daar naartoe gegaan om aan mijn problemen te werken. Aan dat misbruikverleden, aan die verslaving, aan die complexiteit van psychiatrie. Het zat echt verweven in elkaar. Het was ook moeizaam. Maar ze hadden wel de expertise en de deskundigheid in huis uh, om mij uh, te helpen. Ik heb tien jaar lang dezelfde behandelaar gehad. Ton Kuipers, ik mag hem noemen. En Ton en ik hebben echt in de, nou ja, in de top 10 van langdurige relaties... Uh, zei ik altijd, staat je op twee. Dus we hebben het goed volgen over z'n ja. um, en Er zat ook heel veel betekenis in die relatie. Want ik, ik blijf het zeggen, uh, organisaties die op hun website hebben staan... en dus ze werken op basis van vertrouwen, die moet je niet vertrouwen. Die moet je echt niet vertrouwen. Wij werken op basis van betekenisvolle relaties. En daaruit ontstaat vertrouwen. Want ja, dat is wat het is. Maar wij hebben dat woord vertrouwen, dat uh, hebben we leeg gemolken. Het betekent nogal iets. De betekenis die je in een relatie legt, zegt ook iets over hoe de behandelduur duurt of wat dat uh, met iemand is. Goed. En uh, Ton en ik hebben ook over heel veel dingen gesproken. En ik heb uh, muziektherapie gehad. Ik heb uh, individuele gesprekken gehad. Ik heb groepstherapie. Dramatherapie. Ik wil het niet belachelijk maken, maar dat vond ik echt een drama. Want ik vond dat zo vervelend, die rol spelen. Maar dat zegt ook iets over mij. Want andere mensen hadden er heel veel baat bij. Die vonden dat van muziektherapie misschien wel. Maar ik, ja, met muziektherapie kreeg ik wel... Uh, ik moest, mocht ik muziek meebrengen en gingen we samen luisteren naar mijn favoriete zanger, Frank Boeien. En vroeg de muziektherapeut van wat vind je daar nou zo geweldig aan? Wat raakt die persoon niet aan? Wat doen die teksten met je? Ik had niet eens in de gaten wat hij bezig was. Om met, met, met mij te bereiken. Dus er zijn wel de leuke dingen achteraf als ik nu terugkijk. Nu ik zelf er allemaal helemaal doorheen gewandeld ben... Ja, wel fantastisch dat mensen op die manier een investering in je kunnen doen. En um, nou, ik heb schema therapie gehad. Drie jaar in een stuk. Dat vond ik ook het moeilijkste. Om alle schema's en patronen waar je in terecht bent gekomen. Die je zelf aangelegd hebt. Um, om die te gaan doorbreken. Dat is nog het lastigste van alles. En ook uh, ben ik met hem in gesprek gegaan over. in Aan iedere relatie hangt een prijskaartje. En of je die nou met je cliënt hebt of met je man hebt. Of met wie dan ook. Ik heb die van mijn vader onder een vergrootglas gelegd. En toen ben ik erachter gekomen. Als ik dat prijskaartje goed leer lezen, dan weet ik precies welke pijn van mij is en welke van mijn vader. Ik heb ook dingen meegenomen uit mijn relatie van hem, die niet van mij zijn, maar die hij mij wel meegegeven heeft. En die heb ik hem nou teruggegeven. En ik heb hem er ook voor vergeven. Deze man heeft mij op tienjarige leeftijd leren schieten met een pistool. Die man, die wist gewoon niet beter. Ik kon hem ook niet afvallen. Hij had het gedaan wat hij kon en meer zat er gewoon niet in. En uh, hij heeft ook zijn goede dingen gedaan. Dezelfde handen die heel vervelende dingen gedaan hebben. Die hebben ook andere mensen in de hand Die hebben ook uh, mij door mijn haren gestreken. Die heeft met mij samen hij heeft die een boswandeling gemaakt. Dat is de andere kant. Niemand is helemaal goed of helemaal slecht. Dus, uh. In al die tijd dat ik in therapie ben geweest. Binnen de forensische zorg. En het was goed. Hè? Ik had een stok achter de deur. Het is ook ooit heel lastig geweest. Hè? Want niet alles was... Uh, Zaligmakend. Ik heb ook met Tom. Eh, liep ik ook tegen bepaalde dingen aan. Bijvoorbeeld. Dat ik, ik, ik moest leren vader te zijn. Terwijl ik dat eigenlijk nooit geleerd heb. En dan kwam ik terug omdat ik dat zo moeilijk vond. Dan zei ik tegen Tom. Hoe moet ik dat nou doen? Nou. Dan pakte hij mijn dossier. Gooi die aan de kant. En zei hij. Nou ik ben zelf ook papa van drie kinderen. Vertel het eens. Waar loop je tegenaan? Nou. Dat leer je niet op school. Het moet wel constructief zijn. Ik zeg niet iedereen het achterste van zijn tong moet laten zien. Nee. Het moet. Iets bijdragen aan het proces van de ander. En dan kun je ook iets van jezelf laten zien. Um, na zes jaar kreeg ik te horen dat ik niet te genezen was. Nou, ik ging niet dood. Ik moest wel uitkijken dat ik niet moest decompenseren. Ik vergeet het woord nooit, maar ik dacht dat het terminaal was. Ik zei een moeilijk woord dat ik nooit gehoord heb, in mijn leven. Decompenseren. Ik heb drie keer uit laten leggen. Dus uh, de taal die wij is ook nogal een dingetje hoor. Um, maar toen hij het mij uitlegde, ik: Oh ja, 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 ik moet eens uitkijken dat ik geen gekke dingen gedaan heb, niet gebruik en dit soort dingen. allemaal. Dat, de taal. En toen zei hij: Weet je, Toon, wat we gedaan hebben, is jouw gedrag hebben we onder de loep genomen. We hebben jouw handvatten gegeven. We hebben jouw handreiking gedaan om ook grip te krijgen op datgene wat eerst grip op jou had. En je hebt nu grip op dat. En dat doe je goed. Hij zei, ik ga gewoon de samenleving in en daar ga je. Eh, nou. Dus ik ben super enthousiast over jullie allemaal. Ik zie jullie niet allemaal nu, maar het moeilijkste in het leven is, ik geef les nu in het collegezaal, en dan kijk ik omhoog, en dan zitten die mensen mij aan te kijken, die jonge studenten, van kijk eens wat je bereikt heeft. Terwijl ik denk, daar zitten ze mijn helden. Hoe lang ben ik hier zelf niet van weggelopen? Om dit te kunnen. Ik heb de kans gehad, ik heb hem ook heel lang zelf niet gegrepen. En ik leg het ook aan hun uit, ik zeg, door weer en door wind, rijden jullie hier morgens om iets van je leven te maken. Zo simpel is dat niet. Dus ik ben trots op jezelf. Wat ik gedaan heb is misschien wel veel gemakkelijker als, als wat jullie hebben moeten doen om hier te kunnen zetten. En wat jullie ook allemaal doormaken, want iedereen maakt dingen mee in het leven. Nou, ik ben de samenleving gegaan, het UWV, andere uh, uh, financiële instanties waar ik van afhankelijk werd. Nou, straks hadden we het er al een beetje over van welke instanties werken dan mee en tegen. Hè, want uh, dat, dat is ook een systeemwereld, die werkt niet altijd in ons voordeel. Wij richten dingen in die ooit haak staan op de, op de uitvoering. Dus ik viel nog onder justitie. Ik viel onder de GGZ, ik was afhankelijk van de gemeente en ik had met realisering te maken. En als ik iets wilde, moesten eerst die partijen met elkaar overleggen. Of dat wel mocht of kon, was heel belemmerend voor mijn eigen processen. En soms wilde ik iets gaan doen, een training of zo, en moesten zij met hun bepalen wie dat ging betalen. Nou, terwijl ik dan op een gegeven moment, was die training al uh, weer afgelopen, kon niet eens deelnemen. Dit soort dingen. Geld moet ondersteunend zijn aan processen van mensen. En wij hebben het zo met elkaar getimmerd dat. Uh, dat is een beetje een, een pijnpunt van mezelf. Oh, dit, dit is frustratie hoor je er wel in. Uh, ik ben met UUV uh, gaan praten. Nou, kan je vertellen, daar hebben ze een bakje. Bemiddelbaar, moeilijk bemiddelbaar en niet bemiddelbaar. Nou, ik kwam aan de achterkant te liggen en ik kreeg meteen twee mensen aan me gekoppeld. En er is niks mis mee. Het is goed dat je steun krijgt. Maar ik moest wel iedere scheet verantwoorden. En als ik iets wilde, dan zei ze, ja, maar niet te snel gaan, joh. Want uh, je weet wat ze over jou geschreven hebben. Want voor je het weet, eigenlijk word je weer een beetje in een zieke hoek geplaatst. De tijden zijn veranderd, maar ik kan je vertellen dat ik het nog steeds bij andere mensen ook meemak. Want ik zit ook wel in begeleiding. En dus ik zeg er ook wel een soort van, laat mensen maar gecontroleerd. Nou, ja. Ton Kuipers heeft mij niet gecontroleerd laten struikelen. Hij, heeft mij, hij houdt mij gecontroleerd overeind. Dat is een ander verhaal. Je kunt me positief labelen. Uiteindelijk ben ik overigens solliciteren, maar ik uh, mag wel een grapje tussendoor maken. Ik had natuurlijk de cv, uh, ik had geen uh, gat in mijn cv, ik had de cv in mijn gat zitten. Ik had er maar niks. Dus uh, nou, uiteindelijk loop je dan toch weer vast en toen ben ik teruggegaan naar Ton Kuipers. Uh, en toen heb ik gezegd tegen Ton, Ton, ik denk dat ik terug ga naar de wereld waar ik uitkom. Want daar was ik iemand, ik stelde daar iemand voor. Ik, 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 ik kom niet verder. Want ik begon aan me te knagen. En ik was daar ook niet gewend dat ik afhankelijk moest gaan worden van andere mensen. Ik zei, ik heb alles naar mijn hand gezet altijd, dus het was moeilijk. Ik zeg, dus ik kom niet verder en ik, ik kan niks. En toen zei hij twee hele belangrijke dingen voor mij. Nou, doe je jezelf aan mij tekort. Hij zei, want Toon, als je leiding kunt geven aan een criminele organisatie, dan kun je ook leiding geven, in mijn ogen, aan vrijwilligers of aan betaalde medewerkers. Hij zei, je hebt het alleen altijd in een heel negatief perspectief geplaatst. Hij zei, maar je hebt talenten, dat wil je niet weten, zei je. En daar zijn wij hier ook van overtuigd, want wij hopen dat je op het rechte pad blijft. Zei hij letterlijk, Als zijn we daar weer een andere koor van hout of een holletel zetten. Hij zei, want dat zitten we natuurlijk niet op te wachten, hè. Maar je bent een heel slimme kerel. En hij zei van, en wij hebben ook iets. Hij zei, je kunt manipuleren als de beste. Hij zei, beste vriend, zei hij, wij noemen dat in de hulpverlening positief beïnvloeden. Ik ga jou helpen, zei hij, om die twee dingen is positief. En vanuit behandeling werd hij mijn coach, eigenlijk een beetje. En hij is mij gaan stimuleren. Toen ben ik naar een cliëntenbelangenbureau gegaan, hier bij GGZ Eindhoven. De French Kniek ligt hier 150 meter terug. Ik zit op dat bureau nu, de cliëntenbelangenbureau. En ik wist, twee: het is dezelfde organisatie, en ik wist helemaal, had ik er nog nooit van gehoord, dat er een herstelbureau was binnen GGZ Eindhoven, omdat ik in de French Zorg zat. En ik kwam daar binnen en het wemelde van de vrijwilligers. Er werden trainingen en cursussen gegeven daar liep een aantal ervaringsdeskundigen rond. Ik had er nog nooit van gehoord van het woord. En ik sprak toen met de coördinator, Chris Wezenbeek. Inmiddels helaas overleden. En die man die ging met mij in gesprek aan. En die vertelde een heel verhaal over zichzelf. Dat hij hier ook opgenomen was geweest. En die had zichzelf iets aangedaan. En zijn familie had hem daar door op laten nemen. Nou, uiteindelijk was je daar doorheen gekomen. En uh, hadden ze hem gevraagd of dat hij hier iets wilde gaan betekenen. Een bureau opzetten. En hij vertelde dus heel zijn geschiedenis. En toen zei ik, met de trajectopleider erbij, ik vergeet het nooit meer, ik was er nog niet zo wel bespraakt. Dus als ik het goed begrijp, ben je hartstikke gek geweest. Je hebt er je werk van gemaakt en je krijgt nog geld voor ook nog. Ja, zei hij, wij noemen dat ervaaringsverkundigheid. <laughs> dus op die manier ging het eigenlijk een beetje dat gesprek. Hij zei, maar ik zou jou eh, toch wel willen verzoeken we om eens een keer wat eh, hersteltrainingen te gaan doen. Nou, dat is wel goed geweest, want dan kom je ook een beetje los. Het doorbreekt ook de sleur van het... Eh, nou ja, van het, van het hulpverlenerschap waar ik constant mee te maken heb. Want je blijft maar in een afhankelijke positie zitten. dat doe je zelf ook iets in hoor. Want ik wilde ook eigenlijk de relatie die ik met Ton had, wilde ik niet verbreken. Want we hebben een keer op een gegeven moment hebben we afgesproken. Zullen we een einde gaan breien aan onze relatie? Want behandelrelatie. En ik, ik zeg nou, we, kunnen we dat wel op een manier doen dat dat niet te vlug gaat. En ik merkte wel, vond ik wel heel spannend. Want vergis jezelf niet hoe belangrijk dat je bent. Jullie allemaal. Voor de mensen waar je mee werkt. Mensen vinden jullie heel belangrijk. En ik kan er beamen, want ik kom door heel Nederland. En dan kom ik bij mensen die hier bij ons gezeten hebben. En die zeggen dan, ken je van het team van De Volte, Marieke en John, de groetjes doen? Als ik dat dan doe, zeggen ze ik, oh, ik wist niet waar je zoveel voor. Dus weet wel dat het wel zo is. Dat je heel belangrijk bent. Ik ben daar trainingen en cursussen gaan volgen. En uiteindelijk is dat het, uh, een start geweest. Nog steeds uh, met steun van Andrea. En um, ik ben toen... Uh, Mee, de, de, de opleidingen gaan ontwikkelen voor ervaringskundigen in Eindhoven. Daar hebben ze mij bij gevraagd. Nou, uiteindelijk hebben we de eerste opleiding SPW met ervaringskundigheid. Nou, die hadden we klaar, die hadden we ontwikkeld. En toen dacht ik bij mezelf: ja, waarom zou ik mezelf niet gaan doen? Ik, ik had nooit op school gezeten, dus uh, ik ben die opleiding nu. Het was gewoon de SPW met modules ervaringskundigheid erin. We hadden onze eigen uh, docenten opgeleid, ervaringskundigen, dus didactisch opgeleid. Die draait nu nog, maatschappelijke zorg Toegroepen. En uh, ik had nooit op school gezeten, maar ik uh, kan je vertellen, ik studeerde af met een 9,8 als hoogste van school. Dus het zegt niks over mensen. Er zitten hele slimme mensen en iedereen heeft zijn eigen niveau. En, kijk, die 9,8, ik ben de enige die hem nog ziet hangen volgens mij bij mij op een kantoortje thuis. En verder uh, kijkt niemand me naar. Het is fijn voor je eigen om dat te weten. En toen had ik ook de smaak te pakken van leren. Ik ben zo ben ik de GGZ binnengerold, GGZ Eindhoven. En ik heb samen met andere mensen aan stukken vaagskundigheid mogen werken. Ik heb heel veel projecten mogen ontwikkelen. De halte, een respijthuis. Uh, voor mensen die in een crisissituatie dreigden te raken. Nou, komt ze een tijdje een time-out nemen voor twee weken. Werden begeleid door ervaagskundigen. Sociale kaart aangelegd. Zat geen behandeling en therapie op. Maar wel een sociale kaart van de omgeving. Klaverblad. Voor mensen die geen levenswens meer konden formuleren. Die konden daar met ervaringskundigen. Ze moesten wel hun huis. Beschikbaar houden voor zichzelf. Maar door de week mochten ze daar wonen het weekend thuis. En we hebben daar... Uh, nou, ik, ik, ik moet er ook liegen, maar 60, 70-tal mensen gehad. We hebben ook afspraken gemaakt... Als je jezelf toch denkt te moeten suicideren... Want een doodswens kun je niet hebben. Want we weten niet wat het is. Maar geen levenswens kun, kunnen formuleren. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Nou, twee mensen hebben toch besloten... Van die 60 om het leven te beëindigen. En hebben ze niet in dat huis gedaan. Uit respect voor de mensen daar. Uh, maar... 58 mensen, of misschien wel meer zelfs, hebben wel een weg gevonden weer in de samenleving. Dus we hadden wel hele waardevolle projecten opgezet. Nou, we hebben ook heel veel trainingen ontwikkeld. Maar op dit moment vanuit heel Brabant ook mensen hier te komen om die te volgen. We hebben zelfs uh, op dit moment 80, 90 gevangenis kundigen, nog in dienst. Allemaal wel mbo, hbo geschoold. daar moet ik er wel bij zeggen. Uh, dat heeft ook te maken gehad omdat de inspectiediensten op een gegeven moment van ons eisten. Want mensen vielen niet terug op hun eigen ervaringen als ze ergens terugvielen. Maar meer omdat ze geen werknemersvaardigheden hadden. En ook niet best hoe een organisatie in elkaar zat. Dus ze zelf doelen aan gingen leggen bij kinderen en jeugd met, met jongeren. Terwijl zo'n team daar volop mee bezig was. Dus daar vonden ook toestanden plaats. Die wij zeiden van oké, okay, dan moeten we anders gaan doen. Dus nu hebben we het zo neergezet. We hebben het wel ook zo neergezet. Dat alle randvoorwaarden dan ook goed moesten zijn. Dus mensen starten hier in functie waardering 45. Of je nou mbo of hbo school bent. Starten hier in 45. Ik heb uh, uh, heel veel opleidingen mogen doen. Ik ben tussendoor ook hoofdopleider geworden van de RINO-groep. Uh, de steunend relationeel handel, hè, de SRH. En manageropleiding ben ik geworden totdat ik ziek werd. En toen moest ik een keuze gaan maken. En toen kon ik, trok ik uiteindelijk ook niet met, uh, met de corona. Kwam er tussendoor en alles moest online. En iemand met een visuele beperking zoals ik hem heb, uh, werd een lastig verhaal. Ik merkte dat ook. En toen heb ik de keuze gemaakt in overleg met de raad van bestuur, waar ik nog acht uur werkte bij ggz Eindhoven om terug te keren naar de GGZ. En daar werd ik ambassadeur van, van Groeirijk, dat is dat cliëntenstuk nu op dit moment. Um, en ik ben beleidsadviseur, dus voor de Ik heb een fantastisch leven op kunnen bouwen. Daar had ik zonder al die hulp en ondersteuning. Want ik blijf het zeggen. Uh, met alle protocollen, richtlijnen, methodieken, theoretische kennis, diploma's. produceren we geen gram liefde mee. Helemaal niks. Het zit me echt in de relatie die je aangaat met de ander. Ik ben wel overtuigd van de kwaliteit en de deskundigheid van de mensen die in de zorg werken, zonder hen had ik hier vandaag niet gezeten. Dat is ook waarschijnlijk dood geweest. Dus wat dat betreft, bedank ik ook altijd iedereen die vanuit het scherm naar mij naar toe kijkt, want dat is wel wat het is. Ook al is het soms voor mensen ook moeilijk te vangen, voor cliënten zelf. Of als je het inzicht niet hebt, of het vermogen niet hebt om dit zo te kunnen bedenken. Maar ik zeg het wel altijd tegen de cliënten, besef wel dat een hele grote groep mensen. Wij horen hier ook wel eens zeggen dat moeders tegen en vaders tegen ons zeggen van... ...ja, maar ons, ons Marian die heeft niemand meer. En Marian zat erbij en zei ...ja mama, is niet waar, want ik heb hier een heel team. Het is wel mooi als iemand dat zegt. Hè, dat, dat, die dan ook goed voor hun kinderen zorgen. Of voor hun, nou, dit soort dingen maken we ook mee. Um, en ik denk ook dat je... Uh, ja, ...alles wat je kunt winnen is vanuit die, van die, uit die oprechte ontmoeting... En volgens mij ja, zeggen we daar niks nieuws mee. Ik denk wel, ik ben enorm gecharmeerd van de, van, van, vanuit het verhaal. Hè, vanuit de narratieve therapie, laat ik het zo maar zeggen. Ik heb een, een deel van de opleiding. Ik ga nog verder afronden bij Joren van der Putten in Gent. Um, en het leuke daarvan was van, als je vertrekt vanuit het verhaal. Als je Toon Walravens tegenover je hebt zitten. En je zorgt dat Toon in zijn verhaal blijft. Dan... Uh, Voorkom je ook dat je daar hokjes op gaat plakken. Of dat je ook daar een labeltje neer gaat hangen op hem. Laat Toon maar vertellen. De mooiste vraag die je daarbij kan stellen. Is vertel eens. Ik loop daar even door de powerpoint heen. Met, met rooks doen we zo meteen. Maar als je het op die manier doet. Dan uh, kan Toon ook op zijn manier. Zijn, zijn positie bepalen in het gesprek. Want daarmee hou je hem in zijn verhaal. Dan bepaal ik mijn positie. Tegenover mijn behandelaar bijvoorbeeld tegelijkertijd bepaal ik ook mijn positie tegenover mijn problemen. Wat zijn mijn problemen? Niet die van de ander. Die ander kan zo ook ernaar kijken. Die kan dan ondersteunend gaan zijn uh, naar, naar het proces toe. Uh, Want wij zitten heel snel in de oplossing te denken. Hè? En die is er niet altijd meteen. Ik denk dat het goed is om mensen te ondersteunen in het bedenken van oplossingen. die kunnen heel klein of groot zijn of wat dan ook. Een uh. heel groot verhaal. Wat ik nu aan jullie verteld heb volgens mij. Ik... Uh, als ik kijk naar de foto's. Ik, ga even, ik kijk ook tegen een beetje een beeld aan. Van, 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 van hokjes. Um, nou daar zie je nog mij met mijn zoon. Nou, daar zie je al de grauwe tinten op mijn gezicht. Toen was ik heftig verslaafd. Ik ben hier doorheen gekomen. Uiteindelijk zijn Andrea en ik bij elkaar gebleven. We waren afgelopen december 25 jaar bij elkaar. En toen zeiden we ook tegen elkaar. Nou dit hebben we toch maar mooi voor. Hè? Dit hebben we toch goed gedaan samen. Ik heb wel aan haar gevraagd. Waarom ben je bij mij gebleven? En ze zei. Toen ik jou zag, toen was je helder van geest. Ik zag iets goeds in jou. Nu, dat we door de zwaarste storm heen zijn... weet ik, als ik dat ik het maar als mens niet vergist heb. Dat is voor mij ook heel belangrijk, zei ze. En ze zei, want het is enorm belangrijk... Dat ik, dat ik nog steeds de juiste inschatting kan maken. Ze zei, en uh, weet je... sommige mensen uh, worden geboren... die hebben zuurstofgebrek. Die krijgen een beschadiging en kunnen er niks aan doen. En sommige uh, jongeren die krijgen zoveel shit over zich uit Ze zei... Um, het is niet de vraag of ze gaan ontsporen. Het is meer de vraag wanneer. Als wij er niet op tijd bij zijn als samenleving. Als hulpverlening. En hoe dat we dat dan ook moeten doen. Is maar een vraagstuk zei ze. Maar we moeten echt uh, investeren. Ze zei wel bij ook van. Zorg dat je nooit meer de problemen gaat komen. Want ik, ik, ik ga het nooit meer overdoen. Want ik heb wel een investering gedaan voor de toekomst. Ze zei. Want uh, en dat is dan ook weer. Want dat wil ik wel meegeven. Um, ze had graag een tweede kind gewild. En ze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Want ze zei van, ik kreeg jou terug. Want ze is, in de in die referentiezorg is niet echt betrokken geweest bij mijn proces. Het is echt voor haar enorm tegengevallen. Want ze kreeg op een gegeven moment wel iemand terug van dat ze niet wist van, waar moet ik dan op letten? Nou, een familie naast, betrekken we al veel meer. Dat moet nog veel beter. Maar ze zei, ik wilde graag een tweede kind, maar ik kreeg jou. En jij was mijn tweede kind, zei ze. Want ik moest gaan uh, nadenken van hoe we daar samen verder konden. En, uh, Daarvoor heb ik hiervoor gekozen. Dus ze heeft ook een hele andere grote investering gedaan. En ik, uh, Daar kan ik mezelf schuldig onder voelen, maar ik, uh, ik. Ik weet dat ze het graag gedaan heeft voor mij. En ik. Uh, ik ben haar ook eeuwig dankbaar. En ook de mensen die in mijn proces betrokken zijn geweest. We waren 25 jaar bij elkaar. Het team. Ik, heb, ik stuur hier samen met de collega's. Ik, ik ben mede verantwoordelijk voor het team hier. Achter mij zit een team van uh, 12 mensen. Ook ervaringskundigen. Uh, doe ik samen met een andere manager. En, uh, nou ja, ik ben ook mede verantwoordelijk voor de andere vaagskundigen. Dus ze hadden allemaal een kaart. Ze hadden allemaal iets geschreven voor mijn 25 jaar samen zijn. Met Dat was ook wel weer leuk. Met Andrea. Die foto daar waar ik haar een kus op de wang geef. Ik had die dag konden we nergens naartoe. Dus had ik alle routes uitgestippeld waar wij gewoond hebben. Maar ook waar onze verandering ingezet is. Ik ben terug naar het huis van Bewaren gegaan. Zij wilde niet, ze zei, ze wist het niet. Maar ze zei wel, ik ga niet naar binnen. Ik ga hier niet naar binnen. Ik zei, dat hoeft het niet. We gaan ervoor staan en we laten die oude herinneringen achter en we gaan nieuwe herinneringen maken. Ik zei, we, stappen de, we gaan vooruit stappen. Ik zeg, niet meer achterom kijken, vooruit. Nou, dat hebben we die dag ook gedaan. Dus uh, nou, we hebben er een fantastisch fantastische goede dag van gemaakt. Intiem, team, teruggekeken, maar ook vooruit gekeken. Ja, dus er zit een belangrijk verschil tussen opgeven en weten wanneer het genoeg is geweest. Dat is heel belangrijk. En uh, bij mij was het genoeg geweest. Ik, 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 ik had niet opgegeven, ik ben een vechter, ik ben een strijder. Ik ben, uh, en ik heb, ik ben struikelen. Met vallen en opstaan ben ik weer naar staan en opvallen gekomen. Dat is gewoon een feit. Maar ik had wel iets ontwikkeld wat uh, vrij complex in elkaar zat. Het zijn onderhand andere net acteurskwaliteiten, zeg ik wel. Ik had, het leven speelde, ik voor gewoon. Nou, dat, dat moet je niet doen, want dan uh, ben je zelf in de tuin en het leiden ook anderen. En ik beschik toch wel over het vermogen. En dat heb ik nog steeds om fantasieën te maken. Dat doe ik nog steeds. Wensen en dromen die probeer ik ook uit te laten komen. En met sommige wensen en dromen die ik nog steeds probeer ik ook de werkelijkheid omzuilen. Ook wel omzuilen. uiteindelijk gaat wel te kosten van de kwaliteit van anderen en van jezelf. Je moet goed nadenken wat je doet. Ik heb op mijn rug gestaan deo volente. Betekent zo God het wil alleen in de groep? Was de betekenis alleen Gods wil is wet. Wij hadden hem iets anders geïnterpreteerd. Dus, uh, dus iedereen heeft als een eigen... Aan iedere... Uh, kijk, de GGZ moet steeds meer de samenleving in. De GGZ komt naar je toe deze zomer. Maar um, wij moeten ook uitkijken dat we niet iedere levensvraag gaan professionaliseren. Soms zijn het vragen die gewoon een luisterend oor nodig hebben. Een schouder. Um, waar je niet allerlei doelen aan hoeft te hangen. Dat, is, uh, dat je ook weer vertrekt vanuit dat verhaal. Dus dat is wel een hele belangrijke. Uh, het is prettig om te weten dat iemand je zegt ik ben uh, in 2009 gestopt met behandeling uh, toen werkte ik al in de GGZ en toen deed ik al veel dingen en ik, uh, ik dacht dat ik het allemaal wel onder controle had nou, het, 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 het laatste was uh, minder waar ik uh, denderde maar door en ik, uh, op een gegeven moment werd ik zo depressief dat ik uh, een gevaar werd ook voor mezelf ik zal het maar gewoon eerlijk zeggen ik luisterde ook niet meer naar mijn omgeving, ik, mijn signaleringsplan, ik, heb een heel goed, ik, ik was dus een paar fases te ver al. En toen kwam er een goede collega van mij, kwam naar mij toe, Mattie, en Mattie zei een verpleegkundige. En die zei tegen mij, Toon, mag ik jouw dossier openen? Hij zei, want uh, ik denk dat er iets goed mis aan het gaan is. In feite, diep in mijn hart, uh, wist ik het wel, daar uh, dat voel je het wel, maar je wilt het niet meer aan. Niet meer aan. Hij opende het hij en liep met mij door mijn symptomen heen en toen zakte ik eigenlijk wel door mijn hoef heen. Uh, toen ben ik ook uit huis geweest. Ik ben wel weer terug ingesteld op medicatie toen. En ik ben uh, terug kunnen komen bij, de, bij Ton Kuipers, de behandelaar. Want ik wilde dat graag, dat, 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 dat hij mij dan uh, euh, zich zou ontfermen over mij. Dat kon toen allemaal. En het is prettig om te weten dat iemand je zekert. En hij, was, uh, mijn, hij, hij zekerde mij. Hij zei, kom maar. En we hebben een, een tiental gesprekken gevoerd. Ik ben drie maanden uit huis geweest. En toen ben ik weer... Ik mocht wel blijven werken op een laag, een beetje goede afspraken. En zo ben ik weer terug in het proces ingekomen. Dus uh, het is een hele harde leerschool geweest, maar ook wel noodzakelijk. Dus ik, uh, ook daar ben ik de hulpverlening enorm uh, dankbaar. Maar voor mij was het een lange weg. Van uh, destructief naar positief. Ik ben uh, met regelmaat door de grond gezakt. Ik moest tegen heuveltjes op zwemmen. Uh, ik liet mezelf mee en dan meedrijven. Nou, dit is wat er overbleef. Het bleef mij lang de vraag, was ik ziek, verslaafd, crimineel, in de war? Ik ben er eindelijk uit, ik ben uh, Tom Alraus.